0: které zbývají do parlamentních voleb, se budeme volebním tématům věnovat i v odpoledním interviu. Dnes startujeme prvním z nich. Jeho hostem je bývalý předseda KDU ČSL a také bývalý ministr několika vlád Cyril Svoboda. Dobrý den, díky, že jste přišel do studia.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začneme dvěma. Včera zveřejněnými předvolebními průzkumy. Tady je ten jeden z nich, poprosím, režii od agenturistem. Tam je vidět velký náskok hnutí ANO se ziskem více než 32% hlasů. Ten druhý průzkum od společnosti Data Collect postavil ANO také do čela, i když s nižším ziskem 25% hlasů. Co podle vás stojí za tím, že se ANO vrátilo v preferencích vlastně do období před pandemí?
1: Protože se celkově... Zlepšená situace v České republice, myslíme tím situace mimořádných opatření. Jsou už nekon dobré zprávy. Uvolňuje se, rozvolňuje se, lidé jsou pro očkovaní, už mohou jezdit, byly nadovolené, začaly školy, tak to napětí polevilo a to myslím, že hraje roli, protože lidé se už dívají i na to, co se teď děje ve vládě méně kriticky, než se dívali před časem.
0: Znamená to tedy, že se ano vrátili voliči kvůli tomu, že v úvozovkách zapomněli na 30 tisíc mrtvých během pandemie?
1: Víte, já to nejsem přesto expert, nejsem tady vůbec žádný mediální mák. Určitě ano, jako ostatní strany měli své kmenové voliče a celá kampaň míří na jeden typ voliče, protože máme tři typy voličů. Máme ty voliče, kteří jsou pevně rozhodnuti, tam kampaň nemusí být, ty už to vědí přesně, jak budou volit. Potom jsou ti, kteří nejdou k volbám a nikdo k, tomu k volbám nepřinutí, tak tím je taky úplně jednotce v kampaní. No a potom je ta část voličů, která má možná svoji preferenci neúplně jistou a má možná, Váháme v jedním nebo druhým subjektem a na ty míří kampaň. na no teď otázka, kdo je získá a o ty voliče jde. Takže otázka, jestli někoho ztratili nebo nestratili, ta podle mě neplatí, spíše platí, co uděláme s těmi voliči, kteří ještě váhají.
0: Mají voliči, když jste mluvil o té pandemii, o těch opatřeních, že se všechno zlepšilo, mají voliči podle vás krátkou paměť? Jak to vnímáte i z toho pohledu, že jste byl předsedou lidovců, byl jste ve vládě? Ano, víte, to je
1: eh, pro mě otázka na to, já odpověď a času si ji kladu, protože dlouhodobě strategicky vím, že bychom měli volejit podle těch dlouhodobých pohledů co bude za dva, za tři, za čtyři roky, třeba s naší bezpečností, se stabilitou země, s její ekonomikou a podobně. Ale marná věc, nejčastěji lidé rozhodují podle momentální nálady, emoce, situace, která je zasáhne v den voleb. A to může rozhodnout o tom, že třeba vyhraje někdo, kdo by jinak nevyhrál, protože se trefí do nálady. Proto si všímáme všichni, že teď kampaň graduje, všude graduje, ze všech stran graduje, protože říct, v době voleb chceme, aby ta naše emoce byla co nejsilnější pro ty, kteří se rozhodují podle okamžiků v den voleb.
0: Mrzelo vás to jako předsedu KDU ČSL, jako volebního lídra? to, že se rozhodují voliči podle momentálních emocí, že třeba často nezohledňují to, co jste udělali ve vládě.
1: No, mrzelo, ale co jsem, co jsem si mohl dělat? Ale musel jsem počítat s tím, ale halby, kdyby řekl, že ne, že záleží na tom, co lidé cítí v den voleb. Proto také si všimněme, že ta kampaň také teď graduje, protože cílí na... Tu část voličů, kterou jsem popsal, tu středovou, která váha. Ty ty dvě další části voličů, ty nás vlastně teď už nemusí zajímat.
0: Jakou roli v tom zapomínání voličů, o o které jsme mluvili, hrála opozice?
1: Já nevím, protože já marně hledám opravdu jedno klíčové téma těchto voleb že by bylo jedno, na kterém by se e, lámala celá situace. Třeba, když byla reálně vlna migrace v roce 2015, tak byla určitě schoda, že to bylo hlavní téma, proč by bylo reálné a e, lidi ho vnímali v den voleb. E, teď samozřejmě se snaží všechny politické strany zdůraznit nějak, pohled na svět nebo nějakou situaci nebo nějaký vztah a říct tohle to určující. A teď otázka, jestli se trefí voliči. Jestli to volič také vnímá, že to je určující, protože volič je svobodný. E, volič může volit různě. Já řeknu jeden příběh. Letěl jsem v letadle v den Brexitu a vedem je seděli dva Britové. A muž a žena. A já se neptám nikoho, koho, koho volila, ale paní říkala, my jsme volili pro Brexit, že máme odejít z, z, z Evropské unie. A já jí říkal, a můžu se ptát na důvod? Ona říkala, ano, já nenávidím Camerona. To byl premiér. Stačí emoce, ona říká slovo, dokonce I hate, nemám, nenávidím Camerona. tak když je Cameron proto, abychom zůstali v Unii, tak já jsem proti, vidíte, a je to relevantní názory a pro ní, proto paní byl určující.
0: Když jste se zmínil o té migraci, jakou roli v letošní kampani hraje migrace?
1: Hraje, hraje velkou roli, protože se s ní šermuje. A šermuje se s ním, A já si myslím, že si málo uvědomujeme, že to skutečně vážná hrozba je, že to vážná hrozba je, ale dlouhodobě. Ona, ta vlna migrace, která může přijít ze střední Afriky nebo Potom, jak Západ sám sebe porazil v Afganistánu, takže může přijít z Afganistánu, tak ona přijde teprve časem, ale teď se s ní šermuje a v Čechách se o ní hodně mluví, ale jdete v Prahu vidíte migranta někde nějakého, nevidíte na českých hranicích, nevidíte, takže zatím je to uměle vytvářené téma, ale ono má reálný základ a ten bohužel se může stát, že ten reálný základ může přijít někdy v budoucnu.
0: Jde, jde o to, jak na to bude slyšet volič. Říkáte o tom, že uh, vlastně to je uměle vytvářené téma, ale téměř před každými volbami. Ano. Jestli ano. už volič to bere jako téma.
1: No, protože někteří ano, někteří ano, dokonce znám člověka, který kvůli tomu se rozhodl jasně, koho bude volit, protože nechce migranty a on je se, sem nechce. On se nebojí toho, že by teď tady byly zástupy. Tím chci říct si, byl dobře rozumělo, že to téma vážné je, že ta hrozba reálná je, ale je pro řadu voličů že pořád taková, jako že se o ní spíš mluví, než aby tu v Praze, v Českých Bojovicích nebo v byla.
0: Hostem dnešního předvolebního intervjuu je bývalý předseda KDU ČSL a také bývalý minister několika vlád Cyril Svoboda. Co může ještě zastavit posilující ano, podle vás?
1: No. To netuším, jestli se ještě něco odehraje, protože mluvíme o těch emocích, jestli se objeví ještě něco nového. Já teda už neočekávám nic dramaticky nového, protože to, co je nové, by musel být to, čemu říkáme, že má nevratný efekt. A můžu připomenout divákům, co se stalo v roce 1992, kdy v den voleb Oznámil na tiskové konferenci Jan Ruml a byl tam ještě další poradce Václav Havla, že bývalý předseda Česl, tedy československé strany Lidové, byl spolupracovník státní bezpečnosti. A tomu se říká ten nevratný efekt, protože oni to oznámili v pátek a v pátek se šlo volit. Na to už nikomu se vysvětlíte a vedlo to k dramatickému pádu tehdejší koalice křesťanských demokratů. A Něco takového, kdyby se odehrálo, tak může zahýbat z voliči, ale nezná se mi, že by se toto stalo teď, protože tehdy to bylo samozřejmě velmi citlivé téma a tehdy to samozřejmě tu koalici dramaticky poškodilo. Tohle to by mohlo zahýbat potom s výsledkem, ale pokud se nestane něco takové dramatického, tak neočekávám změnu.
0: Neočekáváte ani žádné jiné překvapení?
1: Já nevím, co by to mělo být. Já netuším, co by to mohlo být, aby to skutečně zasáhlo celou společnost. Tehdy, když vzpomínáme ten příběh z roku 1991, tak to, byly, to, byl, to, to byl příběh jako velmi silný, ale tentokrát si nevydokážu představit, že by něco takového se mohlo objevit.
0: Jak pravděpodobně je podle vás volební pad?
1: N- No, může se stát, samozřejmě. My nevíme, jak rozhodnou rozhodnou voliči. Bude velmi důležité, kolik stran překročí 5%. Protože čím více bude stran, které překročí 5%, tím větší možnost kombinací se bude nabízet. Čím jich bude méně, tím méně kombinací. A to rozhodne voliča... Těch... A uvidíme, kolik strán bude, co by mít tak, že jo, nejhorší by bylo, kdyby měl víc stran e, třeba 4,9 a nepřekročili 5%, tak se může potom situace vědnávací různě komplikovat, ale nechme to na voliči, volič rozhodnem.
0: Obě koalice, opoziční koalice se vyslovili, že by po volbách do vlády s hnutím ano nešly. Ústy Romana Onderky, místo předsedy ČSSD, po volební spolupráci odmítly sociální demokraté. Včera řekl, že dvakrát ta zkušenost už stačila, myslím si, že by nám slušela opozice. Jaký názor máte na to vymezování se vůči jakékoliv straně, v tomto případě vůči hnutí ano? A po spolupráci
1: děje se to a zřejmě i strategové z těchto stran došli k závěru, že tohle to chce slyšet jejich potenciální volič tím, že říká s někým nepůjdeme do koalice. Jak to zabere, to uvidíme, protože možná, že někdo řekne, já bych vás volil, kdybyste byli ochotni se dohodnout také s nutím ano. A já chci, aby se dohodli, já nechci, abyste byli v konfliktu. To nechme na těch politických stranách, co já vám mám tady od stolu říct, to oni si dělají možná vnitřní průzkumy, oni znají možná lépe situaci v regionech, takže saděli na tuto kartu.
0: Jak vypadají ta povolební vyjednávání, jak často se mění taková ta prohlášení, které zaznívají před volbami a jak, to, jak se mění po volbách v souvislosti s povolebními vyjednáváními? Vy máte s nimi určitě řadu zkušeností. Víte, ano,
1: to, to uvidíme. Podle mě, politické strany často dělají chybu a tato chyba se stala po poslední volbách, že minutu po volbách všichni mluvili tak, jako byli ve, ve finiši volební kampaně zase dramaticky vymezovali a říkali, ne, 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 ne. A potom... Když jim skladli hlavy, tak si řekli, hm, nevíme, jestli to, jsme to udělali správně. Zkrátka, e, určitě moje zkušenost, kterou nabízím je, že po volbách je potřeba napřed si dát chvilku přestávku, možná hodinu, e, promyslet, co se vlastně stalo, jaký je poměr sil a podle toho se začít vyjadřovat, protože nejhorší je pokračovat v kampani e, dál, protože v minutu volbách, protože už máte e, hlasovací lístky v urnách, všechno se sečteno a další volby budou až za čtyři roky, no takže e, to ten e, pár hodin to počká a potom říknete, co si k výsledku chcete říct voličům.
0: Včera v partii Terezy je Tománkové lídr kandidátky, ano, ve Zlínském kraji Radek Vondráček nevyloučil po volební koalici Ano a SPD. Mimo jiné řekl, že ačkoliv všichni říkají, jak jsou extremističtí, tak nikdo neřekne čím a musím za sebe říct, že se chovají korektně. Mně osobně nic špatného neudělali, řekl na adresu SPD. Jak pravděpodobná je podle vás vláda Ano a SPD a vidíte v tom nějaké nebezpečí?
1: To já si těžko můžu vyjádřit, protože abych hodnotil jaké řešení je dobré pro Českou republiku, musím dát celé výsledky. Musím vidět, jak dopadly volby, jaký je poměr sil, protože nejde jen o to, čemu se, co se získává a také možná čemu se brání. No a to nechme na vyjednávání po, po volbách. Já tady nechci, záměrně se nechci o tomu, jaké mají být povolení koalice, protože si chci tomto nechat Odstup a, a, a protože už neskoušel jenom komentů, kdybych tady byl v nějaké kampani, tak bych tady kategoricky tvrdil to, co bych by, když, no. když
0: to vezmeme tak, kdybyste byl uh, v té době lídrem lidovců a ano a SPD by uzavřeli koalici a požádali by vás o podporu, o vstup. Šel byste do takové koalice? Ne, ne,
1: to je opět spekulativní otázka, na kterou se nedá odpovědět, protože záleží na tom, jaké budou, jaké budou podmínky. Samozřejmě já preferuji demokratickou uh, koalici stran, které jsou státotvorné, proevropské, tak to se mi zdá, že, že, je, že prospívá České republice dlouhodobě, ale... My nevíme, jak dopadnou volby, bude tam přísaha nebo nebude, budou tam komunisti, nebudou, budou tam sociální demokrati, nebudou. Tam je hodně otevřených otázek, na kterou teď těžko odpovídat. Tuto otázku budeme hodnotit v den vole, protože to už budeme vědět, jakkoliv se dopadnou, tam můžeme potom odhadovat, do s kým a jakou šanci má.
0: Hostem dnešního předvolebního interview je Cyril Svoboda, bývalý předseda KDU ČSL. Lidovci se stali součástí koalice spolu. Je to podle vás, byl to podle vás dobrý krok?
1: Tak je to, řekněme krok taktický. Já bych neřekl, že strategický, a že krok taktický. Dát tyto tři strany, to znamená ODS, KDU ČSL a TOP 09 v jeden blok. A a teď uvidíme, jak to vyhodnotí voliči. Ti, kteří pro tuto koalici plédovali, jsou přesvědčení o tom, že se ta energie sečte. Tak to uvidíme, jak to mám teď posoudit, protože my uvidíme, jak rozhodnou voliči, protože platí obojí. Buď se ta energie skutečně sečte, což je což dobře pro koalici nebo také může stát, že se ta energie nesečte, že někteří třeba, kteří tady volili jednu či druhou stranu nebudou volit tu koalici, protože tam je ten druhý nebo ten třetí. To, tohle to uvidíme, to je jenom spekulace, co k tomu máte říct, to uvidíme pod podle výsledku
0: taky eh, doví i lídři, jestli udělali správně nebo ne. Jak hodnotíte ty aktuální kampaně jednotlivých politických stran? Vstoupili do finální fáze, Vidíte tam něco zajímavého, něco, co vás zaujalo, no. nějaký výrazný moment? Problém je v tom, že
1: já tam nevidím nějaké jako, e, klíčové téma, které bych viděl, jak jsem tady před chvilku řekl, e, třeba rok 2015. Na druhou stranu, kde tam chybí e, něco, řekněme. v Tipného, něco, co by e, mohl také člověka jako voliče pobavit jako něco, co by e, co by svědčilo, protože e, že bedeme, e, že jsme schopni něco říct s tím nadhledem je v té kampani jako hodně emoce a samozřejmě je je vyostřená, když se díváte, já nevím, na YouTube, e, jak se to jmenuje, ta, jak kampaně paní Maláčová a pan Suropnický vidíte z jedné, to jsou jako, to jsou jako hustá dvojka, s, dvojka, to vidíte, že to je, že to je jako jako koncentrované a silné a to se je to ve finiši. No, tak co vám tomu říct, Skáka, já jsem z těch politických stran a oni oni si sami volí cestu, která je má vést. No a a jestli je vede správným směrem a k úspěchu, to říkám znovu, nechci se vyhýbat odpovědi, ale co mám k tomu říct, to nám řeknou voliči. No,
0: nejsem tady o tom. Vy jste taky jeden z voličů. Jasně. <laughs> Zároveň ano. s kampaněmi máte svou vlastní zkušenost. Ano. Liší se nějakým způsobem kampaně z vašich dob, s kampaněmi, které se vedou v současné době? Ano. Případně v čem?
1: Liší se výrazně, protože samozřejmě, jak pokračují technologie, tak mnohem větší váhu, mají sociální sítě, to má ohromu výhodu, že se šíří informace velmi rychle. Má to dvě nevýhody. První nevýhoda, že se šíří kdeco. co. Tak i tedy divné informace a, a, a fake news a podobně. A druhá nevýhoda je, že to je že to je vůbec úvaha krátké paměti, protože to, co vám jde na, na sociální síti jeden den, druhý den může být úplně jinak a třetí den, je to tak jako krátkoobrátkové, že velmi rychle se může něco změnit. Já proto eh, jsem přesvědčen, že i řada voličů se rozhodne podle dlouhodobého pohledu na jednotlivé politické strany a nenechají se úplně rozvyklat eh, tím, co se děje na sociálních sítí. V tom se ta kampaň dramaticky liší, protože Samozřejmě v 90. letech hrají roli i meetingy. To polemické hraje roli vůbec žádnou. Tak dělají se mítinky, samozřejmě musí se jít dělat, ale ať jsou spíše pro zanícené e, příznivce nebo zanícené odpůrce, nebo se někde podívat. Já vzpomínám, jsme dělali kampaň Fraci Králové, taky, ještě to bylo, myslím, v roce 2002, a tam šla maminka, a měla kočárek a u kočárku dítě a to držel Janem Balonek od ČSSD, e, píšalku od ODS, e, cukrátka od KDU ČSL. No Měli od všech stran fraci Králové něco, takže paní odpoledne projela všechny meetingy, něco se jde sebrala a každý si myslí, že na svoji stranu. Koho volila, netuším samozřejmě. No.
0: Ještě na závěr, když jsme mluvili o tom, že ano, nevyloučilo povolební uh, koalici s SPD. Uh, vy jste vlastně už třetím rokem poradcem Andreje Babiše uh, pro ústavní a legislativní záležitosti. Uh, byl by pro vás problém radit někomu, kdo je ve vládě s SPD? Poprosím tak, vás stručně.
1: Jasně, co, co bude po volbách, to, to uvidíme, ale protože já nikam nekandiduju, tak nechci tedy říkat žádné politické poste tohoto typu, protože to potom samozřejmě už byla součástí kampaně. Takže co bude po volbách i co budu já dělat, no se rozhodnou po volbách.
0: To říká můj dnešní host, kterým byl bývalý předseda Lidovců a bývalý ministr v několika vládách, Cyril Svoboda. Díky za to. Děkuji. První předvolební interview je u konce. Další předvolební pořad, tentokrát ekonomický, jak volí vaše peněženka, začíná už za chvíli. Hezký zbytek dnes se CNN Prima News. jak volby ovlivní finanční situaci českých domácností, kolik nám zbude v peněženkách, jak vidí Českou...